0: ZFM mit den Nachrichten.
1: Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen, wenn die die Reichen ausmachen. Arme Maria, gracia, perdon. ZFM, ein Projekt für freien Radios. Hallo. Und willkommen zu einer neuen Ausgabe von ZIPFM, der Zusammenarbeit der Politik und Inforedaktionen freier Medien. Die heutige Sendung steht, wie nicht anders zu erwarten, fast ganz im Zeichen des Castotransports. Aber beginnen wollen wir mit dem Europäischen Sozialforum in Florenz. Am Wochenende ging das Europäische Sozialforum zu Ende. Wir hatten bei ZFM ja bereits im Vorfeld und gestern darüber berichtet und einen weiteren Beitrag dazu wird es hier am Donnerstag geben. Einen Workshop und auch eine Resolution gab es dort zum Thema Lesben, Schwule, Transgender und der Neoliberalismus. Vor Ort war eine Aktivistin vom Frauenlesben-Plenum aus Nürnberg. Von ihr wollten wir wissen, in welchem Kontext dieses Thema in Florenz stand. Ob auf dem Europäischen Sozialforum das Thema Lesben, Schwule, Transgender und der Neoliberalismus eher als etwas Exotisches gesehen wurde. Ein Interview von Radio Z aus Nürnberg.
2: Also, meines Erachtens war das schon einer der Schwerpunkte am Social Forum weil auch, ähm, also Freitag war der Workshop, es gab auch mehrere Workshops, aber das war jetzt der größte mit einem vorbereiteten Diskussionspapier, auf dem auch eine Resolution verabschiedet wurde für das Abschlussplenum am Samstag. Und am Samstag eben, also vor der Großdemo, waren Vormittag noch sechs Foren. Es waren sechs große Überpunkte zu Themen wie ähm, weltweite Ausbeutung, Globalisierung, Krieg und Frieden und ein, ein Forum ging halt auch ganz speziell um Lifestyle und es hatte den Titel »Because the world will be not indifferent«, von dem her fand ich, dass es eben schon einen großen Raum zum Glück auch eingenommen hat auf dem Social Forum. Welche Organisationen
3: waren denn da so beteiligt? Ich denke mal, es waren sicherlich auch einfach Aktivistinnen, die sich für das Thema interessiert haben oder eben lesbisch, schwul oder transsexuell gewesen sind. Aber waren da auch Organisationen vertreten?
2: Ja, also auf dem Abschlussforum waren Gruppen, eine lesbische Gruppe aus Barcelona, ein Sprecher von Society Gay aus Albanien, eine Gruppe... Group for Defense of Sexual Rights Portugal, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien. Es war komischerweise aus Deutschland keine, kein Vertreter da. Wie lässt sich denn
3: jetzt die Diskussion um diese Resolution, die ja auf diesem Workshop ähm, bearbeitet und auch verabschiedet wurde, wie lässt sich das dann zusammenfassen? Was waren denn da die wichtigen Themen?
2: Wie gesagt, es gab ein Vorbereitungspapier auf Englisch und Italienisch, zwei Seiten lang, zu dem Thema Schwule, Lesben, Transsexuelle und Neoliberalismus, wo speziell jetzt auf die Situation in Italien eingegangen wurde, speziell auf die Frage, wie sich die neoliberale Wirtschaftsordnung auf den Gesundheitsbereich, ähm, die Rechte von Arbeiterinnen, das, Verhält also das Gesundheitswesen speziell für schwule und Lesben auswirkt und darüber wurde sehr viel diskutiert und im Anschluss wurden vier Punkte herausgearbeitet, die eben am nächsten nach eingebracht werden sollten. Die vier Punkte waren erstens, das Geschlecht ist konstruiert, die bipolare ja, Weltordnung wird abgelehnt, zweitens, Lesben sind doppelt betroffen Sie sind einerseits genauso wie Schwule von Homophobie betroffen weltweit, aber auch vom Patriarchat, von Gewalt gegen Frauen. Der dritte Punkt war, Neoliberalismus als Unterdrückung, als Ausbeutung abzulehnen, als schwule Lesben. Der vierte Punkt war, Familie als patriarchale Struktur abzulehnen, weil darin Gewalt gegen Kinder und Gewalt gegen Frauen impliziert ist.
3: Vielfach heißt es ja heutzutage immer, es gäbe quasi keine Diskriminierung von Lesben und Schwulen mehr. Überall in den Medien und so weiter wären sie präsent, wo denn überhaupt das Problem läge. Wie ist das denn diskutiert worden? Es
2: ist jetzt schon mehr über die eigene Situation diskutiert worden, in Italien speziell. Also dass zum Beispiel natürlich auch im Fernsehen, in Soap-Operas oder auch in der Werbung, ähm, vor allem schwule Männer auftauchen, aber dass sie ähm, es wurde eben analysiert oder diskutiert, dass sie auftauchen immer als Pärchen, dass es halt auch in so ein Schema passt, nicht, dass sie nicht alleine auftauchen und immer als als reiche Männer auch auftauchen und dass das eben das Problem ist, die da waren und diskutiert haben, sich ja auch gegen Kapitalismus, gegen Neoliberalismus wenden und dieses Klischee des reichen schwulen Mannes, der jetzt das eigene Deo, schwule Deodorant verwendet. Ähm, ja Daran halt ähm, die Gefahren, aber auch das Positive, dass sie überhaupt auftauchen, wurde wurde darin diskutiert. Ein anderer Aspekt war halt eben sich zu solidarisieren weltweit damit, dass ähm, eine Situation für für andere, für schwule Lesben, transsexuelle weltweit natürlich noch viel dramatischer ist, die von Verfolgung, Folter, Hinrichtung betroffen sind und Eben den Aspekt darin zu legen, dass es weltweit Krieg, Hunger, Ausbeutung gibt, aber die Situation eben nochmal für Minoritäten nochmal doppelt ist. Also dass sie von den wirtschaftlichen Umständen, von den politischen Umständen in den Ländern unterdrückt sind, aber auch nochmal von der eigenen Gesellschaft.
1: Und nun kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt, dem Castor-Transport nach Gorleben. Beginnen wollen wir mit einem Interview mit Heidi, der Sprecherin des Aktionsbündnisses Castor-Widerstand Neckar Westheim, über die Anti-Castor-Aktion im Südwesten. Ihre Einschätzungen dazu und ein Ausblick auf zukünftige Transporte. Das Interview führte das Freie Radio für Stuttgart am Mittwochmorgen. Guten Morgen,
0: Heidi, erstmal. Guten
4: Morgen, nochmal.
0: Wie. Wie ist denn deine Einschätzung mit den, von den Aktionen gestern? War es ein Erfolg?
4: Äh, Im Grunde genommen schon, also das äh, Wichtige an diesem äh, dezentralen Aktionskonzept ist ja einfach auch, dass Leute ähm, dann einfach die Möglichkeit auch haben, zu mehreren Punkten hinzugehen und ähm, also ich habe gestern oder jetzt gerade eben auch nochmal von Leuten erfahren, die waren halt in Maximiliansau und haben versucht dort auf die Gleise zu kommen und sind dann hinterher anschließend noch nach Warhol gefahren und haben da den Zug dann auch nochmal gesehen oder ich habe gestern Abend mit jemandem gesprochen, der war erst in Hagenbach auf der Mahnwache in der Nähe von Wörth und ist dann noch nach Darmstadt-Karningstein gefahren und hat da auch nochmal versucht, auf die Gleise zu kommen.
5: Und du
0: warst in Mannheim dabei. Wie, wie ist denn das dort abgegangen abgelaufen?
4: Also ich war nicht in Mannheim direkt dabei, aber das spielt keine Rolle. In Mannheim ist es zwei Leuten gelungen, auf die Gleise zu kommen indem sich dort mittels von Rohren an die Gleise festzuketten. Das ist für uns hier in Süddeutschland ein super Erfolg. Ich habe auch dann hinterher gehört, dass wohl mehrere in der Vergangenheit bei denen mehrere Versuche fehlgeschlagen sind und dass es jetzt halt endlich mal geklappt hat. Und ja, wir freuen uns halt einfach alle riesig darüber, dass hier in Süddeutschland Leute den Mut gefunden haben, sich vor den Zug zu ketten und ja, diese zwei Leute waren begleitet von einer Gruppe von 25 Leuten, und die Polizei war wohl ziemlich überrascht und ist dann halt dementsprechend ziemlich in Hektik geraten. Ähm, diese Blockade hat stattgefunden in Mannheim ähm, auf dem Gelände vom Rangierband. Hallo Heidi? Ja?
0: Jetzt ist der Kontakt noch da. Ja. Und äh, wenn du mal so einen Ausblick wagst, wie könnte es weitergehen? Also stehen ja auch Transporte an, aus Neckarwestheim und da gibt es ja auch wieder einiges, worauf man sich vorbereiten muss.
4: Oh, ich denke, das ist eine sehr schwierige Frage, also weil ähm, wir haben ja dieses Jahr versucht, äh, diese transportstopp zu fahren, bundesweit. Ähm, das war ja so eine Idee von der bundesweiten Anti-AKW-Bewegung. Ähm, diese Idee ist hier im Süden eigentlich kaum angenommen worden, also von den eigenen Aktivisten auch kaum angenommen worden. Und ich denke, da müssen wir jetzt erstmal auch bundesweit eine Entscheidung oder eine Diskussion überhaupt darüber führen, wie wir jetzt da, im nächsten Jahr oder überhaupt mit den WAA-Transporten weitermachen wollen. Letztendlich ist es ja so, es ist einfach ziemlich zeitraubend, es ist ziemlich kräfteraubend, ähm, alle vier Wochen irgendwo unterwegs zu sein und da versuchen, einen ähm, atomtransport aufzuhalten. Ich denke, da müssen wir einfach noch mal eine ordentliche Diskussion führen und ähm, ich möchte da jetzt auch nicht vorkreisen und ich weiß da für mich auch selber überhaupt noch keine Idee, ich
0: habe da noch kein Ergebnis, ich habe da noch kein Konzept. Das muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich habe dich gerade aus dem Frühstück rausgerissen. Dann wünsche ich dir weiter ein schönes Kaffee trinken und frühstücken.
4: Ach, danke.
6: Tschüss. Tschüss.
1: Und nun eine kleine Zusammenfassung, was so alles in der Nacht an der Transportstrecke passiert ist. Das Interview führte wieder das Freie radio für Stuttgart mit Kürer von 4 aus Ulm, die zurzeit im Wendland ist.
0: Der Ü-Wagen, das ist ja schon eine gewisse Tradition, Übertragungswagen, steht im Wendland. Und Kyra, wie, wie war die Nacht bei euch?
4: Also die Nacht war ich jetzt ziemlich turbulent, da es hieß, dass der Castro hier etwa 4 Uhr bis 4.30 Uhr ein durchrollen wird in Lüneburg, wo wir uns ja gerade befinden und ähm, ja, das hat sich aber immer weiter nach hinten verschoben, aber die Aktionen liefen halt hier immer, dass die Leute schon zum Bahnhof sind und dann halt äh, ja dort ihre Aktionen machen wollten oder auch gemacht haben und aber schon alles so in Aufbruch Aufbruchstimmung ins Wendland hinein war und ja, das hat sich aber alles verzögert, da es auch mehrere Blockaden auf der Castor strecke gab.
0: Also heute Nacht gab es schon Blockaden bei euch oben?
4: Also bei uns nicht, sondern beim Castor selber halt, also da, wo er gefahren ist. Erst in Mannheim, äh, 19.37 Uhr, also gestern Abend noch, da war der Castor für eine halbe Stunde blockiert. Dann heute Nacht in Göttingen um halb vier also, wo er eigentlich schon bald hier sein sollte. Und dann gab es in Hassbergen, das ist dann noch weiter oben, ähm, schon in Niedersachsen, bei Hannover in der Nähe. Dort stand der Kastor dann auch nochmal eineinhalb Stunden. Da haben sich zehn Menschen äh, vor einen Regionalexpress gestellt und dieser musste dann zwangsläufig anhalten. Und der Kastor, der dahinter fuhr, halt auch. Und das dauerte dann eineinhalb Stunden. Ja, durch 20 Leute im Prinzip blockiert.
0: Im Moment ist ja, also zumindest nach unseren Informationen hier, auch wieder eine Blockade. Zwei Menschen haben sich an die Schienen gekettet. Ja. Weißt du davon auch was Näheres?
4: Ähm, jetzt gerade steht er in Dörr werden äh, Ja, dort haben sich halt zwei Menschen an die Schiene gekettet. Und ja, vermutet, dass er vor um neun nicht hier oben sein wird. De Castro, in Maschen, also...
0: Und in Lüneburg muss er dann wieder umgekoppelt werden, kommt dann wieder eine neue Lok ran, so wie beim letzten Transport, oder fährt er diesmal durch?
4: Ja, das ist noch nicht klar. Also ich meine, diese Loks sind halt dran, die müssen halt sein, um dann weiter nach Richtung Dannenberg zu fahren. Aber er fährt mit E-Loks so wie mit Diesel-Loks, also er wird mit vier Loks gezogen, da der Kastro äh, 630 Meter lang ist. Das das ist ja schon ein ganz schönes Stück und halt auch nicht wirklich leicht. weil das wird von vier Loks gezogen und da sind halt äh, diese Loks sowie auch E-Loks dran. Das heißt, es ist nicht ganz klar, ob er dann wieder umgekoppelt werden muss oder nicht.
0: Und hast du jetzt schon äh, Informationen? Also heute Morgen wurde ja zu Frühstücken eingeladen. Ja. Äh, wird da schon schön gefälscht und Kaffee getrunken?
4: Ja, hier, also im Hitzacker gibt es. Im Bahnhof warme Croissants, da ist so ein ganz großer Artikel auch und eigentlich wird in den ganzen Dörfern im Mentland halt gefrühstückt sozusagen, im Haus, auf der Straße, überall so, ja, genau. Und hier in Lüneburg selber auch, da kommen die Leute langsam wieder zusammen, da wir denken, jetzt geht's weit los. Ähm, es wird dann auch schon Verschiedenes geplant, wo aber überhaupt nicht klar ist, was, das wird.
7: Radio Dreigland auf der 102,3 MHz. Ihr hört's, wir haben immer wieder Pannen mit dem Livestream Zip FM, dem freien Radio, also dem Magazin freier Radios. Ähm, ja, ich beende jetzt das Magazin an dieser Stelle, weil ich denke, es macht einfach keinen Sinn. Eigentlich würde es noch bis um halb sieben, bis 18.30 Uhr gehen. Ähm, was machen wir? Onda Info könnt ihr hören nach dem nächsten Musikstück, das aktuelle Onda Info, gerade gestern erst ins Netz reingeladen worden. Und für alle Hörer und Hörerinnen, die äh, sich auf ZIP-FM gefreut haben oder darauf gewartet haben, zwei Möglichkeiten. Das erste, ihr hört einfach um ähm, Viertel vor sieben, na? genau um Viertel vor sieben nochmal rein. Ich probiere es dann nochmal runterzuladen. Wenn das nicht klappt, nächster Versuch, morgen Vormittag am Donnerstag von 10 Uhr bis 10:30 Uhr Sollte es geklappt haben, dann regulär im Wiederholungsprogramm und da würde ich halt sagen, hört dann rein Zipfm, das Medium, das Magazin freier Radios.
0: zwischen Atlantik und Pazifik von
7: Tijuana bis Feuerland. da Info Neuigkeiten aus Lateinamerika
6: Diesmal berichten wir über Streiks im Gesundheitswesen El Salvador über das Alka-Treffen und diesbezügliche Proteste in Ecuador und über die neuesten
8: Entwicklungen in Venezuela. In El Salvador gehen die Proteste gegen die geplante Privatisierung des Gesundheitssystems weiter. Seit mehreren Wochen demonstrieren und streiken Ärzte, Angestellte im Gesundheitssektor sowie Mitarbeiter der staatlichen Sozialversicherung. Anfang November wurden die Streiks von den Privaten auf die öffentlichen Krankenhäuser ausgeweitet. Inzwischen werden elf staatliche Kliniken bestreikt, so sodass die Gesundheitsversorgung im mittelamerikanischen El Salvador gefährdet ist. Auslöser der Protestbewegung sind die Pläne der konservativen Regierung vom Präsident Francisco Flores, das Gesundheitssystem und Teile der staatlichen Sozialversicherung zu privatisieren. Flores argumentiert, dass eine private Gesundheitsversorgung effektiver funktionieren würde. Und eigentlich sei es gar keine Privatisierung, sondern eine Demokratisierung des Gesundheitssektors, da die Patienten in Zukunft sogar ihren Arzt frei wählen dürften. Ein zynisches Argument, empören sich die Kritiker. Nur wer reich ist, werde von privater Gesundheitsversorgung profitieren, während die Armen aus Geldmangel oft auf ärztliche Leistungen werden verzichten müssen. Sie sehen hinter den Plänen der Regierung vielmehr den Weltwährungsfonds IWF, der von Präsident Flores die Privatisierung von Sozialleistungen als Bedingung für neue Kredite fordert. Zuerst wurden nur die privaten Krankenhäuser bestreikt. Die Reichen sollten auch mitkriegen, was es bedeutet, wenn die Gesundheitsversorgung nicht mehr funktioniert, erklärt Ricardo Monge, Generalsekretär der Gewerkschaft des Sozial- und Gesundheitssektors in El Salvador. Der Gewerkschafter kündigt weitere Proteste an.
6: Inzwischen befindet sich das gesamte Gesundheitssystem im Streik. Geplant sind jetzt weitere Aktivitäten und Demonstrationen in verschiedenen Landesteilen und in der Hauptstadt. Diese Mobilisierung sollen Präsident Flores vor Augen führen, dass die Salvadorianer entschieden gegen die Pläne sind, die Gesundheitsversorgung zu privatisieren. Und deswegen beharren wir darauf, dass das Dekret gegen diese Privatisierung, für das wir so lange gekämpft haben, gesetzt wird..
8: Angesichts der breiten Proteste hatte das Parlament kürzlich ein Dekret verabschiedet, das Privatisierungen im Gesundheitsbereich verbietet. Doch Präsident Francisco Flores weigert sich, dieses Dekret zu unterschreiben, sodass es bislang wirkungslos geblieben ist. Ein Ziel der großen Demonstrationen der letzten Wochen ist, dass dieses Dekret als Gesetz verabschiedet wird. Weiße Märsche werden diese Demonstrationen genannt, weil die meisten in ihrer Arbeitskleidung, den obligatorischen weißen Kitteln, auf die Straße gehen. Krankenschwestern, Therapeuten, Medizinstudenten, Ärzte, Ambulanzfahrer, aber auch immer mehr Menschen aus anderen Bereichen, die sich mit der Protestbewegung solidarisieren. Nein zur Privatisierung ist ihr gemeinsames Motto. Sie akzeptieren keine Vermittler, sondern wollen nur mit dem Präsidenten selbst verhandeln. Der Gewerkschafter Ricardo Monche erklärt, warum.
1: Oiga, wir werden nur mit dem Präsidenten Francisco Flores verhandeln, denn nur er als Präsident kann uns
6: gesetzlich garantieren, dass unseren Laufe des Konfliktes entlassenen Genossen wieder eingestellt werden.
5: Außerdem muss er uns garantieren, dass es keine Repressalien
6: gegen all jene geben wird, die in unserem Kampf für die Verteidigung des Gesundheitssektors in diesem Land aktiv waren oder aktiv sind.
8: Anfänglich hatte die Regierung kirchliche Verhandlungen mit der Streikbewegung abgelehnt. Jetzt plädiert sie für einen Dialog zwischen dem Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador, Héctor Silva, dem Erzbischof Fernando Saenz Lacalle und der Gewerkschaft. Ein Vermittlungsversuch, der für Ricardo Monche nicht akzeptabel ist.
6: Wir werden uns mit den Herren Silva und Lacaille nicht an einen Tisch setzen. Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, an einer solchen Verhandlung teilzunehmen mit Leuten, die uns nicht respektieren und uns als Terroristen bezeichnen.
5: Außerdem hat Herr Silva weder die Macht noch das Mandat,
6: um diese Krise zu lösen.
1: Es ist der Präsident, Francisco Flores, der mit uns und
6: den kämpfenden Arbeitern verhandeln muss.
0: Alca, ¿sí o no? Alca, alcanzamos el micrófono a la opinión de la gente.
9: Anfang November fand eine neue Verhandlungsrunde über die gesamtamerikanische Freihandelszone Alca in der Hauptstadt Ecuadors quito statt. Wirtschaft und Politik, aber auch ein kontinentales Gegenbündnis geben sich an ein. Der Freihandelsraum der Amerikas Alca stellt zurzeit das wichtigste neoliberale Wirtschaftsprojekt in der Region dar. 34 Länder, von Kanada über die USA bis zu Argentinien und Chile, alle Länder Nord- und Südamerikas sollen beteiligt sein. 800 Millionen Menschen sollen ihr ab 2005 angehören. Einzige Ausnahme: Kuba. Privatisieren, deregulieren und freier Handel – so lautet die Zauberformel von Wirtschaftsstrategen und Staatsmännern für den ungleichen Kontinent. Antonio Rossi vom brasilianischen Unternehmerverband gab sich am Rande des Treffens hoffnungsvoll.
6: Ich stimme für ALCA, weil das Elend in Lateinamerika und der Karibik eine starke Front gegen die anderen Wirtschaftsblöcke, wie zum Beispiel die Europäische Union, die ASEAN und andere, benötigt. Wir sollten uns zusammenschließen und auf das Allgemeinwohl aller Länder hinarbeiten.
9: Roberto Peña, Präsident des Organisationskomitees des ALCA-Unternehmertreffen, sieht Möglichkeiten in den Verhandlungen.
6: Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht vor etwas verschließen sollten, obwohl wir eigentlich noch nicht wissen, was dabei herauskommt. Wir sollten abwarten oder am besten sogar an den Verhandlungen teilnehmen. Erst am Ende der Verhandlungen wissen wir genau, worum es sich dabei überhaupt handelt. Jedes einzelne Land hat anschließend dann die Möglichkeit, sich der Alka anzuschließen oder nicht.
9: Offene Grenzen für alle Waren und Finanzflüsse, nicht für Menschen. Liberalisierung aller Alka. Alka-Gegner befürchten, das Abkommen würde praktisch zu einer Markterweiterung für kanadische und US-amerikanische Multis führen. Bereits jetzt zerstören die stark subventionierten Agrargüter aus dem Norden die Absatzmöglichkeiten der Bauern im Süden. Um gegen diese Abhängigkeit zu protestieren, besetzen 40 Frauen während der Verhandlungen eine McDonalds-Filiale in Quito, die Importkartoffeln verwende. So sah der Gegengipfel zu den Alka-Verhandlungen in dem Abkommen neue wirtschaftliche Kolonialpläne. Auch die Kleinindustrie werde unter den Folgen der Liberalisierung leiden, so Manuel Masakista Jiménez vom Dachverband verschiedener indigener Organisationen.
1: Die Alca
6: verdrängt unsere kleinen Betriebe und Produktionen. Wir können einfach nicht mit den Großhändlern
1: konkurrieren.
9: Ein breites Bündnis aus Bauern und Indichiner Organisationen, Gewerkschaften und Studentinnen aus allen Teilen Lateinamerikas rief zu Protestaktionen auf. Unter dem Motto »Ein anderes Amerika ist möglich« fanden Anfang November Protestaktionen von Kanada bis Feuerland statt. Zehn Millionen Brasilianer lehnten in einer Befragung die Freihandelszone ab. Zentrum der De Demonstrationen war Quito. Hier hatten Alka-Gegner die Straßen der Stadt mit Musik, Tanz und Parolen erfüllt, die Hauptstadt symbolisch sind besetzt. Der Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel ist Teil des Widerstandes.
6: Zuerst sollten die soziale Bewegung und die regionalen Märkte wie der Mercosur, der Anden, der Zentralamerikanische, otro, der kolumbianische stark gestärkt werden. Auf der anderen mercado Seite sollte jedoch auch die Einheit Lateinamerikas gefördert werden. Leider gibt es diese Einheit China nicht mehr. Wir sehen lediglich, dass die Regierung hinter den Rücken des Volkes geheime Verhandlungen führt. Neben dem Friedensnobelpreisträger wurden auch andere Stimmen laut. Rocio González.
9: Sie vertreten nicht die Interessen des Volkes. Ich bin Hausfrau, eigentlich Sekretärin, aber arbeitslos und suche gerade Arbeit. Aber es gibt keine Arbeit. Die Situation wird sich noch verschlechtern. Es gibt viele Menschen, die das Land verlassen haben, weil es keine Arbeit gibt. Weil es uns schlecht geht aufgrund der weitverbreiteten Korruption und der Ausbeutung. Worauf können wir da noch hoffen? Umweltaktivisten kritisieren die fehlenden Umweltstandards der Alka. So könnten weiterhin Profite auf Kosten der Umwelt gemacht werden. Dabei verweisen sie auf Projekte wie eine große Ölpipeline durch ecuadorianische Naturschutzgebiete, die unter anderem von der Deutschen Westlandesbank finanziert wird dieser Tage war es nicht einfach in Quito zu demonstrieren. Ein Heer von 5.000 Polizisten zeigte, wie frei Mensch in der zukünftigen Freihandelszone demonstrieren kann. Einsatz von Tränengas und sechs Verletzte sind die repressive Antwort auf den Protest auf der Straße. Evo Morales, Sprecher der linken bolivianischen Kokabauernbewegung und überraschende Zweiter der letzten Präsidentschaftswahlen, beschreibt die Situation.
6: Ich bedauere sehr, dass die Polizei die Demonstrationen gewaltsam gestört und provoziert hat. Das Volk hat ein Recht auf derartige Protestaktionen.
9: Wir hoffen, dass die Regierung die Botschaft der Demonstranten versteht und friedliche Protestaktionen respektiert. Jeder Mensch besitzt ein Demonstrationsrecht, um
6: seine Empörung kundzutun, jedoch noch viel wesentlicher sein Recht auf Leben.
9: Wie in Bolivien bildet in Ecuador die Linke eine kräftige Widerstandsbewegung gegen die neoliberale Alca. Die zukünftige Politik der Wirtschaftsmacht Brasiliens wird wohl für das Schicksal der gesamtamerikanischen Freihandelszone ausschlaggebend sein. Der neue brasilianische Präsident Lula da Silva hat noch nicht eindeutig Position gezogen. Al -Al hay
10: que decirle no, porque sobre el Alca me han engañado, porque sobre el Alca no he sido informado. Dieses Wochenende begannen in Venezuela Vermittlungsgespräche zwischen der Regierung von Hugo Chavez und einem Oppositionszusammenschluss, der unter dem Namen Coordinadora Democratica agiert. Der Dialog wurde in den vergangenen Wochen von Kirchenvertretern, Militärs- und Nichtregierungsorganisationen mehrfach gefordert. In Erklärungen drückten die Sprecher der beiden Lager ihre Hoffnungen aus, dass der Dialog in offizielle Verhandlungen münden werde. Dies könne den Weg für eine friedliche Lösung der starken politischen Konfrontation im
11: Lande ebnen. Seit dem gescheiterten Putsch im April diesen Jahres versucht die Opposition wiederholt das Land zu spalten und den Sturz Chavez zu erzwingen. Allerdings ist sie damit bisher nicht erfolgreich gewesen. Bisher vertraute das Oppositionsbündnis, das aus dem Unternehmerverband Fede Camaras, unternehmernahen Gewerkschaften und den früheren Regierungsparteien besteht, auf die Kraft der Straße. Nach dem missglückten Streik Ende Oktober scheint diese Stärke allerdings trügerisch zu sein. Eigentlich wollte die Opposition bis zum Sturz von Chavez weiter streiken. Nur die Beteiligung der Massen an dem Streik blieb aus. Er musste schließlich abgebrochen werden. Seitdem wirbt die Opposition für vorgezogene Neuwahlen, die laut Verfassung allerdings erst nach der Hälfte der Amtszeit des Präsidenten Chavez möglich sind. Das wäre im August nächsten Jahres der Fall. Die erforderlichen Stimmen für ein Referendum gegen Chavez, welches Neuwahlen einleiten könnte, hat die Opposition angeblich zusammen. Letzten Montag übergab sie 42 Kisten mit Petitionen. Sicher ist sich die Opposition ihrer Sache jedoch nicht. Anders ist die Zustimmung zu den Vermittlungsgesprächen nicht zu erklären. Die Teilnahme an den Gesprächen wird ihre Position schwächen. Gesteht sie damit doch indirekt ein, dass ein Sturz Chavez nicht mehr erreicht werden kann.
10: Um die Verhandlungen zu unterstützen, existiert seit einer Woche eine internationale Vermittlergruppe. Diese setzt sich aus der Organisation amerikanischer Staaten, dem CARTA-Zentrum und dem UN-Entwicklungsprogramm zusammen. Der Vorsitzende der Organisation amerikanischer Staaten, Cesar Gaviria, hat im Rahmen seiner Vermittlungstätigkeit die Aufgabe, die Fortschritte der Verhandlungen in die Öffentlichkeit zu tragen.
6: Eh, no un entre el y la en del Zwischen die Regierung und der Coordinadora Democratica es bislang zu keiner Übereinkunft. Die Coordinadora ließ verlauten, dass sie nur bis zum 4. Dezember an den Verhandlungen teilnehmen werde. Die Regierung hat diesbezüglich ihre Ablehnung erklärt und will über dieses Datum hinaus verhandeln.
10: Die Verhandlungsfrist wirkt wie ein Ultimatum, durch das die Regierung unter Druck gesetzt werden soll, da es in solch kurzer Zeit kaum zu einem vernünftigen Verhandlungsabschluss kommen kann. Doch der Unternehmerbund, Fede Cameras, Teil der Opposition, zweifelt sowieso an der wirklichen Verhandlungsabsicht der Regierung und will nicht ausschließlich auf die Dialogkarte setzen. Der Fede Cameras-Sprecher Carlo Fernandez bemerkt in diesem Zusammenhang,
6: Wir unternehmen große Anstrengungen, um die Situation zu kontrollieren. Aber wir weisen darauf hin, dass wir uns gegenüber der Situation und dem Verhalten der Regierung dazu verleiten lassen können, unvermeidliche Aktionen durchzuführen. Der Streik kann jeden Moment beginnen. Präsident Chavez dagegen
10: sagte, dass er großes Vertrauen habe, dass Ergebnisse am Ende der Verhandlungen stehen. In seiner typisch pathetischen Art fügte er hinzu, dass Venezuelas Weg weder Putsch noch Faschismus sei, sondern die Wahrheit. Damit bezieht sich Chavez auf die delikate Situation im Land, in der insbesondere von Teilen der traditionellen Machteliten ein Machtumsturz außerhalb demokratischer Spielregeln angestrebt wird. Wenn Chavez die Opposition in die Vermittlungsgespräche verbindlich einbinden kann, ist die Gefahr eines gewaltsamen Umsturzes weitgehend gebannt. Auch wenn die Opposition betont, dass sie auf Streiks nicht verzichten wird, gibt sie, indem sie sich in Verhandlungen einbinden lässt, den Trumpf der Radikal-Opposition aus der Hand. Aus diesen Verhandlungen wird Chavez aller Voraussicht nach gestärkt hervorgehen. Für Online-Info benutzen wir Radiobeiträge
0: von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios Aller und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten von Lateinamerika findet ihr... Radiobeiträge von Onda und Texte von Ponal. Also www.npla.de
7: Auf der 102,3 MHz mit den Veranstaltungshinweisen für heute Mittwoch und Donnerstag, morgen den 14. November. Wir beginnen klar mit heute. Um 20.15 Uhr liest Thomas Adam, der Leiter des Stadtmuseums Bruchsal, im Freiburger Jos fritz café das ist in der Wilhelmstraße 15, aus seiner Jos fritz Biografie, »Das verborgene Feuer der Revolution«. Mit dieser nuancierten Hommage an den Bauernführer des 16. Jahrhunderts wird eine Gestalt gewürdigt, die auch auf die Freiburger Stadtgeschichte eine nachhaltige Wirkung ausgeübt hat. Das Ganze, wie gesagt, heute Mittwoch, 13. November, um viertel nach acht im Jos Fritz Café. Zeitzeugen, Vorträge in Freiburg, deportiert nach Gürs. Paul Niedermann, geboren 1927 in Karlsruhe, wurde als Jugendlicher zusammen mit seiner Familie und etwa 6500 anderen badischen und saapfälzischen Jüdinnen und Juden in das Internierungslager Gürs in den Pyrenäen in der Nähe von Lourdes deportiert. Im Gegensatz zu seinen Großeltern und Eltern, die von den Nazis umgebracht wurden, konnten er und sein Bruder durch mancherlei Gefahren hindurch der Vernichtung entkommen. Nach Kriegsende begann er ein neues Leben in Frankreich, wo er heute noch bei Paris lebt. Paul Niedermann ist heute in Freiburg am Mittwoch, den 13. November und spricht um halb neun um 20.30 Uhr in der katholischen Hochschulgemeinde, das ist in der Loreto Straße 20. Musik Außerdem ist er noch morgen am Donnerstag, den 14. November, auch zu Gast in Freiburg, dann im Dekanatsjugendbüro, das ist in der Karthäuserstraße 41, und dieser Abend ist vor allem für Jugendliche gedacht. Der drohende Krieg gegen den Irak, was tun Europas Regierungen, ist der Titel einer Veranstaltung, die am Donnerstag, den 14.11. um 20 Uhr in der petrusgemeinde das ist in der Loretto-Straße 59, stattfindet. Aus dem Programm Unter meiner Regierung wird sich Deutschland an einen Krieg gegen den Irak nicht beteiligen, das erklärte Bundeskanzler Schröder im Wahlkampf 2002. Dafür wurde Rot-Grün wiedergewählt. Offen bleibt die Frage der Konsequenz und wie die anderen Europäer außer England auf die Kriegspläne von George W. Bush und Tony Blair reagieren werden. Findet die EU endlich zu einer gemeinsamen Außenpolitik im Sinne einer echten Friedenspolitik? Soweit aus dem Programmheft. Der Vortrag wird gehalten von Andreas Zumach, das ist ein freier Journalist aus Genf. Wie gesagt, Donnerstag, 20 Uhr in der Petrusgemeinde, Loretto Straße
5: 59.
7: Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der Freiburger Friedenswochen 2002. Angst überwinden, gewaltfrei handeln, Krieg verhindern. Ebenfalls eben dieser Reihe, in diesem Rahmen, ist ebenfalls auch am Donnerstag, dem 14.11., der nächste Vortrag, auf den ich hinweisen möchte. Beginnt der Nahostkonflikt in Europa, die Auseinandersetzungen in Palästina in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist ein Vortrag von Dr. Erik Petri von der Universität Basel. Und dieser Vortrag, diese Veranstaltung findet statt im Hörsaal 1221 im KG1 der Universität Freiburg. Singbro, Soweit die Veranstaltungshinweise für Mittwoch und Donnerstag. Ihr hört es, ZIP-FM, das Magazin Freier Radios, konnte heute nicht gesendet werden. Es ist nicht möglich, den Livestream nochmal zu aktivieren. Egal, hört morgen um 10 Uhr nochmal rein. Wahrscheinlich werden wir es dann geschafft haben, ZIP-FM, das Infomagazin Freier Radios, hier bei Radio Dreigland auf 102,3 MHz zu senden. Und die letzte Viertelstunde des heutigen Infos lasse ich jetzt ein wenig notgedrungen, zugegebenermaßen, die CD Man or Astra Man laufen.
5: Was ist das?
4: thing i neglected to tell you i am going to use your music to make you earthlings a little more flexible in your dealings with
5: my distant planet and you my musical friends will make it possible roll the tape
1: were no match for our music.
7: Quiet.
5: case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. <laughs>